0: 여러분, 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 38회 시작하겠습니다. 황희진 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 지난주에 못 왔던 황희진입니다.
0: <웃음> 네, 아, 왜못 오셨어요? 얼마나 기다렸는데.
1: 다른 분이 이렇게 출장을 가시면 그 외래 진료나 이런 거를 땜빵이라 그러죠? 그런 걸띄어야 되기 때문에 <웃음> 아, <땜방>. 못 왔습니다.
0: <웃음> 그러시구나. 자, 조동찬 내약 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 네. 저, 지난 월요일에 저희가 골룸 전체 회식을 했죠? 아, 예. 예. 그, 뭐, 중국집에서 고량주를, 이, 벗다마 이렇게 회식을 했는데, 어떠셨어요? 저희 골룸, 그, 이, SBS 뉴스 팟캐스트 하는 사람들 전체가 모여서, 제작진이나 출연진 전체가 모여서, 시했는데 느낌이 어떠셨어요 황 교수님은?
1: 저는 이렇게 쪽 봤는데 되게 이렇게 후광에 비치는 남자분이 하는 분 계셔가지고 명함을 받아서 이제 검색을 해봤거든요. 그게 아, 체
0: 누굴까? 그 후광이 비치는 그
1: 아침마다 진짜. 제가 이렇게 보는 그 모닝 와이드인가요 거기에 나오시는 현우? 그, 예, 그분이 현우. 그 이렇게 후광에 그래? 나는 말에서 깜짝 놀랐고, 아, 예. 그리고 여자분들도 몇분 있었는데 이건 아바할려는게 아니고 우리 김서, 음. 김소원 아나운서님이 이 급이 다른 클라스의 미녀로구나 이런 느낌. 그러니까 예쁘장한 사람들은 있었는데 여한 명도
0: 거의 안 왔었는데 네분 되셨는데
1: 예쁘장한 분들은 있었는데 이렇게 그레이스풀하다 그럴까 그런 거에서 이제 차원이 다르신 분이구나라는 걸한번더 느꼈습니다.
0: 참 이런 게 요즘에 위로가 된다 아니, 이런 말이 이거 상당히
1: 위험한 발언인데 <웃음> 그분들 이 <참> 들을 수 <웃음> 있는데. <웃음> 아이고
0: 다시 한번뭘 건데요.
2: 오또
0: 뭐. <웃음> 어, 모르죠 세상에 어떻게 마주칠지 모르지. 여튼. 확실히 아, 그분들도
2: 예쁘장 하셨다고요 응, 아니, 응. 저는 그분들도 그레이스프하다고 생각합니다 하, 이런 정치적 바람 음, 그렇구나.
3: 아니 그러니까, 정치적이
2: 아니라 저는 그렇게 생각, 그분들도 그래, 우리 그때 나오셨던 분들은 다 김소원 선배만큼이나 그레이스프한
0: 분들이라고
2: 저는 생각이 들어서요 이렇게 얘기해 의견은 저는 황교수님과 생각이 다릅니다 <웃음> <웃음>
0: 좋다 난 이런 거 좋아 이렇게 두 분이서 약간 예, 갈등구조 이거 괜찮습니다 그나저나 진짜 골룸은 김현우 방송인 것 같아 김현우 기자 방송인 것 같아.
2: 제가 그날도 현우한테 얘기했는데 현우가 이제 음, 이렇게 남자 보기에도
0: 그렇게 얘기해 줄더니 이건
2: 뭐니? 머니, 이건 뭐니?에서 음. 그팟캐스트 그니까 그그 뽀얀 거탑에 관해서도 댓글 좀 달아주셨으면 좋겠습니다 이렇게 발언을 했어요.
0: 음. 제가 직접
2: 확인했거든요. 음. 그럼에도 불구하고 별로 증가하지 않아요. 더더
0: <웃음> 더 비참하게 왜 그래? 요 그래서
2: 제가 이제 원인을 분석해봤어요. <웃음> 현우가 얘기했으면 분명히 음. 김현우. 팬클럽 분들이 음. 댓글을 달아주실 텐데 그렇지 않은 거는 김현우가 공식적으로는 이제 표면적으로는 댓글을 달아달라고 얘기를 하면서 음? 그 은밀하게 그럴 필요 없습니다라고 자기 팬클럽에게 어떤 메시지를 주고 있는 것 아니냐. 현우가, 계속 이거, 현우가 이거 이건...
0: 그런 애였어?
2: 뭐, 그런 애일 수도 있겠다. 나
0: 팬덤층이 좀 무르다. 음, 팬덤이 좀 무르다라고 그냥 단순하게 평가하고 넘어가고 싶은데 현우 그런 식으로 매도하면 안 돼요 장가도 가야 되고 요즘에 여자친구도 끊겼대 아우 아우. (웃음) 아니 나한테 그렇던데 그날 (웃음) 현우 요즘 쉬고 있다고 잠시
2: 없는 거겠죠 그것도 음. 김현우 입장에서 본인이 선택해서 잠시 없는 거겠죠 아대가왜 이렇게 지금 경계하지? 기억나는. 뭐, 경계하는 게 아니라. 아니,
0: 조동창 기자 잘생겼어요. 후광 비춰. 걱정하지 아, 마세요. 뭐냐면,
2: 마. 솔직히 말씀드리면, 김현우의, <웃음> 김현우의 팟캐스트 인기가 시, 시샘, 질투나요
0: <웃음> 자, 황희진 교수님, 분발하시고요. 네. <웃음> 근데 또 다음 주도 못 오신다고?
1: 예. 죄송합
0: 이거 큰일 났네. 팬덤층 관리하는데 이거 구멍 뚫렸네. 큰일 났네. 그나저나 여러분 저는 김소원 아나운서입니다. 예, 뭐 그레이스풀 이런 거 없고요. 그냥 사랑스러운 여자 아나운서 하나 와가지고 진행해주나 이렇게 생각해 주시면 되겠습니다. 자, 이렇 빨리 넘어가야지 부끄러우니까. 자, 뽀얀 거탑 여러분과 함께 하고 있습니다. 아, 그 어떤 매체보다 정성스럽고 친절하고 그리고 감정이입이 격하게 들어가 있는 그런 건강상담 해드린다고 자부하고 있고요. 저희 메일 계정 열어놓고 여러분의 어, 편지 기다리고 있습니다. 그 짧은 댓글에 어떻게 이러저러한 건강 문제 다 털어놓으실 수 있겠어요. 그래서 저희 편지주십사 메일 계정 만들었습니다. tower.sbs.co.kr.tower.com 아니지 골뱅이 sbs.co.kr 이렇게 아, 주소 만들어 놨거든요 많이 많이 보내주세요 여러 개 보내주신 것 중에 오늘도 해결해 드리고 본 주제로 넘어가도록 하겠습니다 먼저 어, 부인이 어, 만 서른세신 부인이 임신 13주째인 남자분이 메일을 보내오셨는데 아내 사랑이 대단하신 분인 것 봅니다 자부럽고요자 임신 (13주인) 아내가 어~ 임신하기 전부터 사실 비염 때문에 엑티피드나 지르텍 같은 약들을 뭐~ 이따금씩 복용을 해왔는데 지금은 아기 생각해가지고 어~ 임신하신 후로는 약을 좀 끊으신 모양이에요 그런데 코가 꽉 막혀서 호흡도 잘 못하고 또 문제는 밤에 잠도 잘못 주무신다는 거예요. 자다 깨서 코 풀고 코 세정하고 뒤척거리고 이런 식으로 하다 보니 건강도 좀 나빠지는 것 같아서 매우 걱정이랍니다. 음, 입덧까지 겹쳐서 지금 더 고생인데 산부인과에서 얘기한 대로 지르텍 그냥 먹으라고 그랬대요. 약먹으라고 그런데 그럼에도 불구하고 이제 걱정이 되시는 거죠. 질문 1. 임신부가 지르텍 같은 약을 먹어도 괜찮을까요? 아니면 아, 그보다 비슷한 효과는 있지만 좀더 안전한 약은 없을까요? 질문 2. E, 약을 복용하는 방법 외에 이 비염 증상 중 완화시킬 만한 그런 효과적인 방법이 없을까요? 예. 이렇게 적어주셨네요.
1: 예, 아마 첫 번째 아기라서 더 이런 게 많으실 거예요. 저희 집도 뭐첫 번째 아기 때는 난리도 아니었죠. <웃음> 커피 한 방울도 먹지 말아라서부터 예, 난리였는데. 연고도
0: 바르지 말라고 그렇죠 예.
1: 그런 것도 바르지 말라고 그랬는데 둘째 때는 별로 그런 거 신경 안 썼었는데.
0: 네. 둘째가 더 건강한가요? 그럼요. 어. <웃음>
1: 자, 근데 그거는 별개로 하고 이런 모든 약에 대해서는 그 그러니까 이제 처방약 내지는 그런 그 일반약에 대해서도 그 인부 안정성이라 그래서 음. 각각을 이렇게 그 약에 대한 정보를 주는 어떤 정리되어 있는 사이트들이 있습니다. 사실 뭐 네이버라든지 구글만쳐도 다 나오는 거고 거기 보다 보면 인부 안정성을 이제 미국 FDA가 정해놓은 데가 있고 음. 그다음에 이제 호주라든지 캐나다에서 정해놓은 게 있는데 미국게 제일 데이터베이스가 많아요. 음. 근데 그거 각각에 대해서 이제 어디에 이제 A, B, C, X가 X가 있고 D가 있었나요? 하여튼. 그렇게 있는데 a, A는 b c d x a b 가 있는데 음. A는 진짜 안전하다. 네. 근데 진짜 안전한 건 거의 없어요. 소화제도? 소화제하고 이제 타이레놀 정도가 어, A고요. 어,
0: 네.
1: 나머지는 이제 대부분 B입니다. B는 어떻게 이제 하면그 해석을 하냐면 그 사람에게는 위험하다는 증거가 없다. 음. 그 다음에 동물 시험에서는 위험성을 보였으나 사람에서는 보이지 않았다. 음. 뭐요 정도. 수준이기 때문에 인부 안정성하고 이제 수유부하고 이런 것들 따지는 그런 카테고리가 되어 있는 설명칸이 있습니다. 옛날에는 그게 다 유료정보였는데 상당 부분 무료로 풀려서 그냥 보실 수가 있을 겁니다. 인부 안정성이라 그래서 왜 그러면 우리나라는 안 했나가 조금 궁금하실 수도 있지만 이미 다딴 데서 해놨기 때문에 굳이 우리나라 사람들 대상으로 다시 연구할 필요는 뭐 특별한 부작용이 보고되거나 이러지 않으면 굳이 없을 것 같고요. 그럴 네. 필요는 그래서 그 임부 안정성을 찾아보시면 지르텍은 B로 돼 있어요. 음. 그래서 저도 뭐 그런 분들한테 B인 거는 다 설명을 드리고 처방을 드리고도 있고, 네. 그러니까 뭐 임신 가능성이 있으세요, 임신 중인데요, 수유 중인데 어떻게 할까 그러면 약 하나하나를 그 이렇게 클릭을 하면 요새는 뭐 컴퓨터로 처방하시는 분들이 많고 음. 이제 OCS라 그래서 이제 자동으로 하는 것들에서 다 걸러주기 때문에 임부 에게서 처방이 가능한 약들입니다, 이것들은.
0: 그러면 다. 비염약 중에, 그, 지르텍 같은 B급 말고. A급은 A급 제가 알기로는
2: 없는 없으세요. 걸로 알고
0: 있어요. 네, 지금 제가.
2: 예, 제가 지금 찾아보고 있는데, 그, 니까 그, 이게 지르텍 같이, 그, 알러직, 비염, 그 다음에 콧물, 이런 음. 약을, 예, 성분이 이제 안티 히스타민이라는 건, 안티 히스타민이라는 그런 약인데. 네. 그게 1세대가 있고, 2세대가 있고, 3세대까지 있네요. 근데 그 다양한 약들이 방금 말씀하셨듯이, 그 B급에 해당해요. 그래서 임신부가 먹어도 음. 되고, 수유기간에 먹어도 된다고 되어 있어요.
0: 네, 수요기간에도 괜찮다. 네, 음.
2: 그 연구들이, 물론 완벽하게 더 많은 연구들이 있으면 A, 안전하다라고 얘기할 수 있는, 있겠지만, 음. 그렇게 확실하게 연구돼어 있진 않아서 B인데, 네. 근데 확실하게 연구돼 있지 않은 수준이 어느 정도냐면, 규모가 한만 칠천 명 정도의 임신부를 대상으로 음, 한 연구 바탕. 볼륨 그러니까 크네요. 볼륨이 뭐 이렇게 작다고 음. 생각하지는 않거든요. 그래서 제 생각에 제가 지금 보니까 어, 저도 그냥 몰라서 지금 찾아봤는데 보니까 아, 이 정도면 뭐 드셔도 되지 않을까 이런 생각이 좀 드네요.
0: 그렇군요. 약 복용 방법 외에 비염 증상 완화 방법은 뭐가 있을까요? 대답이 어려운데. 우 집을 보다. 따뜻하게
1: 봐야죠. 우풍이 드는 집인지를 일단 확인을 하요 산공기
0: 안 좋은 거. 그럼요.
1: 그런 거안 좋고 어. 이제. 가습기에 대해서도 또 논란이 많았지만,
0: 음, 많았지만 예,
1: 건조를 잘 시킨 깨끗한 가습기라면 음. 예, 잘 쓰시는 것도 도움이 되겠고 음. 제가 한 번인가 소개시켜드린 것 같은데 펄펄 끓는 물이 사실 제일 편해요.
0: 아 감기 예방책이라고 예, 하셨던 거. 그때 했던 그
1: 머그컵 같은 데도 4분의 1 정도만 음. 펄펄 끓는 물 조금. 살만하시면 이제 전자레인지에다 돌리셔도 되고 아니면 이제 커피 끓이는 <웃음> 물 끓이는 그런 거에다가 펄펄 끓는 거에 제가 요새 하고 있거든요. 저도 이런 지금 비염 때문에 미쳐버릴 것 같은데 음. 약간 소리가 그러실 거예요. 음. 그, 그거를 한 4분의 1 정도만 펄펄 끓는 물 넣고서 입하고 코를 거의다 박아요. 박고서 약간 기울이면 기울이더라도 그 뜨거운 물이 입술에 닿지가 않아요. 왜냐하면 4분의, 4분의 1만 정도니까. 넣기 때문에. 그래서 아. 호흡 불고 코로... 들이 마시고 이거를 음. 계속 하다 보면 그쪽으로 스팀이 들어가거든요. 네. 그러면 그 정말 더러웠던 그 코가 입으로 나오던 앞으로 나오던 어떻게든 해결이 많이 되시고요. 아, 몇 분이
0: 나오면 될까요?
1: 될 때까지 저는 합니다.
0: 한 아, 3분도
1: 하긴 하는데요. 하면 아, 정말
0: 코도 시원해지고 뭐 더러운 것도 나올 때까지 다 나와요. 다 나와요. 아, 그렇군요. 저 음. 그다음에
1: 제가 추가로 말씀드릴 거는
2: 저희가 네. 아니제 친구 이비후과 전문의들이 하는 얘긴데. 네, 네, 네. 그 친구들이 이제 그 제가 애를 키우 키우지 않습니까? 그런데 애들이 감기 걸려서 코징징대면 되게 애들이 조금 그
0: 그럼요, 찡얼대지. 찡얼대잖아요. 힘들지. 그럼 힘들잖아요. 애기 보기 힘들죠.
2: 그래서 이제 문의하게 되는데 어떤 방법을 가르쳐 주면 냐 애가 코를 풀때 너무 세게 그러니까 훅 이렇게 풀게 하지 마라. 그렇게 되면 이제 압력이 가해져서. 코에 울 혈이 생긴대요더
0: 비강이 붙는구나. 예, 더
2: 붙는데요. 음. 그래서 할때좀 살살. 음. 콧물 나오면 이제 뭐 풀긴 풀어야 되는데, 어. 최대한 살살. 아. 한쪽씩 막고
1: 살살 해라. 한번 풀고 오래 견디게 네. 그냥
0: 싹 세게 한 번에 풀어버리는 게 아니라.
1: 천천히 하는 것도 있고, 요새는 그게 정말 이게 전신적인 효과가 걱정이 되신다면. 네. 코에 뿌리는 여러 가지 방법에 음. 제재들이 나온 게 있어요.
0: 그건 괜찮아요?
1: 그거가 그 전신에 퍼지는 게 걱정이 된다면, 코를 통해서 들어간 다음에 전신에 퍼지는 게 많이 퍼질런지, 입으로 먹고서 위장에서 분해돼서 전신에 퍼지면서 그 중에 코에 일부 가는 것이 효과적일지는 이제 생각을 하셔야죠. 그러면
0: 용량 대비. 교수님은. 어째... 뿌리는 것을 저는 추천. 코에다
1: 뿌리기도 하는데, 그게 또 만성으로 쓰면 또안 된다는 얘기들이 있어서.
0: 너무 괴로울 때만. 네,
1: 오히려 리바운드라고 해서 그 악화를 가져온다고들 해서, 네. 그 성분들 봐가면서, 그거는 이제 일반 약으로 나온 것들이 많거든요. 물론 음. 뭐 처방약도 있지만, 음. 그래서 근처에 그 설명해주신. 오트리빙 설명 같은
0: 거말씀는건가죠 그렇죠. 그런 건가요? 것들
1: 중에도 아. 나한테 맞는 걸 찾으셔야 돼요. 그것도 아. 그냥 생리식염수로만 된 것도 있고, 음. 아까 얘기하는 우렬, 비충혈이라고 하죠. 비충혈을 약간, 호전시켜주는 것들도 있기 때문에. 네. 몇 가지 해보시고 나한테 맞는 걸 찾으시는 것도 하나의 방법이 될것 같습니다. 예.
0: 저, 임신하셨을 때좀 안전한 약 찾는 방법도 방법이지만 겸사겸사 우리 그 충농증이나 비염 같은 거 있으셔서 호흡 어려워서 힘들어 하시는 분들께 좋은 그런 좀 정보가 되지 않았나 싶습니다. 이 예전에 네, 조동찬 기자가 그 안전하다고 한 입던 약을 먹고 미국인과 어디에서 기영아가 여어 생긴 그런 예화를 얘기해 주면서 어, 좀 제가 충격을 받은 적이 있었거든요. 임신하신 분들의 이 불안을 저는 10분 이해합니다. 어, 우리 뭐 아내 사랑 자랑하실만 하니까 그냥 성함 밝혀드려도 될것 같은데 김상준 씨. 어. 지금 두 분께서 말씀해주신 정보 좀 도움이 됐으면 좋겠고요. 그리고 그거 진짜 강추... 잘해주세요.
2: 일찍 일찍 들어가시고 그다음에 나중에 <웃음> 눈빛이
0: 왜 그래요, 조 기자?
2: <웃음> 애 나오면
0: 음.
2: 그애 태어나면 아기 잘 많이 봐주시고요. 음. 한 하루에 한 3, 네 시간 보는 걸로 애나 본다 이렇게 말씀하시면 안 됩니다. 음. 애를 본다는 것은 혼자서 집사람 없이 1박2일 정도 혹은 2박3일 정도로 볼수 있어야 애를 본다 이렇게 아, 얘기할 수 있는 본인의 겁니다.
0: 경험에서 지금 말씀해 주시는 건가요?
2: 아 그렇게 그렇게 말하기 좀 부끄러운데, <웃음> 아무튼
0: 예. 네, 본인하그 뭐랄까? 때하하 후회 뭐 이런 것에서 기반한 얘기가 아닌가 싶은데.
2: 아, 뭐하하하하하하하하 어렸을 때는
0: 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
2: <웃음> 우리 아이는 참고로 엄마라는 말보다 아빠라는 말을 먼저 했습니다.
0: 예, 제가 그 사모님한테 한번 확인해 보겠고요. 자 알겠습니다. 김상주씨 그리고 어, 이제 3개월 정도 좀 넘으신 것 같은데 임신기간 음, 부인 잘좀 돌봐드리고요. 그리고 어, 비염도 좀 호전이 됐으면 좋겠네. 이제 겨울 지나면 좀 나아지겠죠. 그렇죠. 아, 예. 예. 그렇게 기대를 해보겠습니다. 다음은? 이분은 익명 처리해 드려야겠다. 1년 전부터 우울증 치료 받고 있고 아, 워낙에 이전에도 우울한 경향이 있는 편이지만 아이를 키우는데 무기력증이 심해져서 아, 뭐 병원 가서 이제 1년 전부터 우울증 약 받아서 복용하고 계신가 봐요. 근데 이분이 가장 큰 걱정은 분명히 그 정신의상 선생님께서 짧게는 3개월, 길면 1년 정도만 이 약을 먹으면 된다고 확실하게 말씀을 하신 모양입니다. 그런데 1년을 넘게 지금 드시고 계신 거예요. 그러다 보니까 이제 막막한 거지. 이거 나 계속해서 이약 먹어야 되는 거 아니야? 약을 끊어봤는데 상당히 기분이 나빠지고 좀 이렇게 우울한 경향이 다시 생기는 거를 느끼셨대요. 그래서 답답해서 지금, 음, 사연을 보내주셨습니다. 병원에 바꿔볼까요? 어, 언제 종료하게 될까요? 이 치료를. 이렇게 걱정을 적어주셨어요.
1: 어려운 문제죠 이게 왜냐하면 정신과약을
0: 이렇게 장기 복용해도 복용을, 돼요?
1: 아니니까 그러니까 단기 복용을 하면 별 그러니까 효과라는 게좀 덜하기 때문에 장기적으로 좀 끄시는 거고 네. 그거와 함께 이제 그 상담이라든지 이런 걸 통해서 음. 내지는 본인이 어떤 그 이벤트라 그럴까 어떤 그런 스트레스에 대해서 이제 견디거나 대처하는 법을 좀 개발할 수 있게 도와주는 여러 가지 이제 심리 상담 기법들이 있죠 그런 것들을 같이 하면서 음. 이제 하는 건데. 네. 처음에는 이제 보통 한세 달쯤 되면 좀 대충 이제 약발이라 그러죠. 이제 효과가 좀 나타날 거고 대부분 1년 정도 되면은 좋아져서 서서히 끊는다라는 얘기를 아마 하셨을 것 같아요. 네. 흔히들 그렇게들 하고 근데 이게 우울증도 정말 간단한 우울증서부터 정말 중증이라 그럴까 좀센 우울증이라 그럴까 우울증이 사실 제일 나쁜 거는 이제 뭐 엉뚱한 생각을 해서 이제 생명을 이제 좀어 그렇죠. 이제 잃게 되는 이런 것까지 가는 거기 때문에 이거를 그 똑같은 우울증이라고 하더라도 이게 급이 다르다는 거를 꼭 생각을 하셔야 되는 거고 네. 그래서 약간 약을 줄여봤다가 또 증상이 좀더 나빠지면 그 약을 조금 더 늘려서 조금 더 끌고 가고 음. 그러면서 사실은 그 원인이 될 만한 이벤트랄까 어떤 그 주변 상황이 음. 좀 좋아지기를 기다리는 것도 하나의 방법이 될수 있는데 음. 쉽지 않죠. 근데 1년 넘겨서 서 이제 답답하신 건데 그거를 끊으시면 은 분명히 재발하실 것 같으니까 아마 계속 가자는 얘기를 하시는 것 같고요.
0: 병원을 바꿔보는 건 추천이세요? 혹시?
1: 어떤 병도 그렇지만 의사에 대해서 의심이 있거나 뭔가 별로라고 생각이 되면 특히 대한민국 같이 이렇게 의사를 초이스하기 좋고 편한 나라에서는 음, 네. 글쎄요. 뭐 바꿔보신 그 기존 약이 어땠는지 내지는 음. 그런 그 치료 경과랄까 이런 거에 대해서 이제 좀잘 요약을 해달라고 말씀을 드리고, 음. 내지는 그걸 다 복사를 하는 방법들도 있거든요. 네. 해서 뭐, 누구 뭐 아는 사람이라든지 뭐 이렇게 저렇게 해가지고 마음에 드는 클리닝을 찾아가 보시는 것도 나쁘진 않지만, 뭐, 계속 바꾸는 것 자체도, 음. 왜냐하면 그 차트만 딱 본다고 해서 이분이 어떻게 지내왔는지가 뭐, 이렇게 비디오처럼 나오는 건 아니거든요. 음. 대충 요 정도의 반응을 안 했으니까 요렇게 한번 해볼 수 있겠다. 이제, 대부분의 이제 치료법들이 그렇지만, 1차 치료는 이렇게 한다가 정답이 대충 정해져 있고요. 네. 거기서 이제 안될 때는 옵션으로 몇 가지를 줘서, 음. 그 중에 이제 의사의 선호도라든지, 자기가 해봤을 때뭐 다른 의사들은 다 좋다는데 내가 했는데 별로 안 좋았던 그 세컨드 옵션을 처음으로 선택하지는 않거든요. 음. 해봤는데 이 사람이 뭐 울렁거려서 약 먹었다는 사람들이 몇명 쌓이기 시작하면, 아, 난 이거보단 이게 낫겠다. 이런 건 정말 개인적인 경험이기 때문에, 아마 1차 치료 이후에 2차 치료로 넘어갈 때는, 그게 이제 쉽게 얘기해서 이제 서로 궁합이 맞는다 이런 얘기들을 쓰는 건데 음. 그런 걸 맞춰보는 것도 나쁘지는 않습니 그러니까 뭐 계속 다니던 병원 꼭 다녀야 됩니다. 이것도 아니고 제가 바꾸면 보기에는, 무조건 좋아질 겁니다라고 예. 얘기하기도 좀 어려움이 있습니다.
0: 1년 동안 내내 이제 내원하셔서 수시로 이제 약뭐 정기적으로 타 이렇게 처방을 받으셨을 것 같은데 그렇다면 뭐 의사 선생님하고 라포 형성도 제대로 좀 되신 분 같은 느낌이 들거든요. 그런데 이분 하나도 문제가 실손보험 가입하려고 알아보니까 가입도 안 받아주더랍니다.
2: 그문제예요그
0: F코드 그냥, 뭐 무슨 예, 그 코드 예, 마련한 거죠?
2: 실손보험뿐만 아니라 정신과적인 어떤 나의 진단명이 암보험도 가입이 안 되고 있거든요.
0: 음, 이거 어떻게 하면 좋아요, 이거? 그래서 이제 이거에 대한 치를 새로운 코드 만들잖아요.
2: 예, 네, 예, 마련했죠. 음. 그리고 이제 새로운 코드를 마, 마련해서 그냥 어떤 진단명을 넣지 않고 그냥, 그냥 증상만을 넣고 이 약을 처방할 수 있어 있게 그래서 음. 이 환자가 설령 내가 우울증으로 그~ 정신과 선생님을 만나서 그거 그것과 관련된 처방을 받더라도 나의 그~ 정신과적 진단명 분류체계에 들어가지 않게 하는 장치들이 있는데 네. 이게 횟수가 제한이 있을 거예요 아마 아. 제가 알기로는 여덟 번으로 기억이 나는데 그 횟수는 제가 나중에 이제 정확하게 확인해 보고 만약 틀리면 다시 말씀드리겠는데 그횟수들이 조금 한정이 돼 있습니다. 아. 무한정 그렇게 할 수는 없으니까요. 그런데 네. 우리는 이게 이제 조금 좀 바뀌어야 되는 부분이긴 한것 같아요. 음. 우울증에 대한 사회 편견이 이 실손보험 보험 만 보험 못 드는 것 여기서 나타난다고 하는데 하는 것으로 보여지는데 요 음. 부분은 이제 우리 같이 저희가 같이 이제 좀더 노력을 해서 해결해야 되는 부분 같고 개인적으로는. 이게 좀 방법이 있는 것 같아요. 그러니까, 하나의, 그러니까 이 코드를 계속, 그, 내가, 그, 정신과적인 병으로, 질환으로, 전 정신과적 병이라고 개인적으로 생각하지 않습니다. 저는 계속, 뭐, 여러 번 말씀드렸지만, 뇌가 아픈 거죠. 음. 정신이 뇌에 있으니까. 그래서, 음. 뭐, 상처 나면 연고 바르듯이, 네. 뇌가 어떻게 아프면 그에 맞는 약 먹는 거니까 저는 음. 이게 특별히 정신병으로 따로 분류될 이유가 없다고 생각하는 사람이네, 개인적으로는요. 어,
0: 신경전단 물질이 조금 더 나오거나 덜 나오거나 좀 이상하게 나오거나. 네, 그래서 그렇기 때문에
2: 그것 때문에 어떤 편견을 주는 거는 그 바람직하지 않다고 생각하는데, 네. 어, 그래서 이건 해결돼야 된다고 저는 생각하는데, 물론 저와 반대되는 의견을 갖고 있는 분들은, 음. 그니까 러 일부, 아주 극히 일부 정신과적 그 병은 자기 통제가 좀 어렵기 때문에, 음. 그, 범죄율이 조금 높아질 수 있는 것들이 좀 있거든요. 그런 부분 때문에 특별히 좀더 관리해야 하지 않느냐. 따로 이제 코드를 지정해 놓고, 그런, 그런 부분을 말씀하시는 분들도 있어요. 근데 저랑 반대되는 의견이긴 하지만, 그런 부분 나름, 그, 그런 이유가 있다고 생각되는데, 음. 아무튼 그렇게 현실적으로 2분 문제로 다시 돌아가서요. 그러니까 정신과적 병명을 남기고 싶지 않으면 그게 방법적으로 있을 것 같아요. 그게 병원을 옮기는 하나의 방법일 수도 있을 것 같고요. 근데
0: 이미 F 코드 이미 정신과 그 진료 기록에 남아 있고 그것도 약을 탄게 기록에 남아 있어도 이 차후에 실손보험 가입하려고 그냥 그 새로 만들어진 코드로 약을 이렇게 해, 하면 실손보험 가입 가능한 거예요?
1: 아 실손보험
0: 그것도 아니야? 그럼 이분은 안 그래요? 그러니까 실손 보험은
1: 네. 핵심이 뭐냐면, 어. 그 그러니까 거기에 이제 안, 가입 안 해보셨죠. 그런 네, 거 이제 상담을 받아보시면, 네. 네. 너 이런 병안 아른 적 있니라고 이렇게 체크를 해요. 음. 저 같은 경우는 이제 혈압약을 먹기 시작했기 때문에 혈압약 먹는다고 체크를 해요. 네. 그러면 너는 혈압약 먹는 걸로 내지는 고혈압으로 인해서 생기는 이런 거는 보상 못 받는다.라고 음. 이제 시작을 하면서 그렇게 하는 거거든요. 네. 그런데 이제 그 보험이라는 그 구조는 사실은 보험료는 많이 받고. 보험료를 내주는 일이 적어야지 회사가 돌아가죠 그럼 뭐 어느 회사나 마찬가지인가요? 음, 그렇죠 거죠. 그리고 이런 말까지 하면은 보험회사 쪽에서 또좀 싫어하시겠지만 그쪽에서 쓰는 용어 중에 보험사고라는 말을 씁니다
0: 보험사고?
1: 예 어떠한 경우에도 납입했던 돈이 그 납부했던 사람한테 가는 것 자체를 보험사고라는 말을 쓰는데 아이차. 그런 말씀이 안 되겠지만 음. 그죠? 그런 말들이 이제 우리는 공식 용어는 아니다라고 얘기를 하지만 음. 근데 그런 걸 적게 하기, 하려면
0: 걸러내야죠.
1: 튼튼한 사람들이 그냥 돈을 내다가 아무 문제 없이 90살, 100살까지 사는 게그 사람들 입장에서는 제일 좋은 거예요. 그런데, 이제 이런 어떤 우울이라든지 뭐 이렇게 정서장애라든지 이런 거 있는 분들이 어쩌고저쩌고 해도 무슨 일들이 좀더 통계적으로 많이 생기는 거에 대해서는 이미 아니라는 그, 그 주장들도 있지만, 어느 정도 정설화가 되어 있기 때문에, 음. 근데 이쪽에서는 아무래도 가입을 좀덜 시키려고 하는, 그러니까 아예 뭐 절대 안 됩니다가 아니라 그런 거 했다가 결국은 나중에 뭐 40살 때 50살 때 돈이 나간 일이 생기는 걸 줄이려고 이제 그런 것들을 만드는 거죠.
0: 뭐, 보험이라는 게 한두회, 끌고 끝나는 게 아니라 수십 년을 보고선 그렇죠. 하는 거니까.
1: 아무튼,
2: 다시 이분에게 아, 이제 돌아가면요. 지난주에 이제 우리 정신과 전문의 나이란 선생님이 나와서 말씀하셨는데, 의사와 얘기하면 방법적, 방법이 있을 거다. 계속 그거를, 음. 그니까, 드러내고 싶지 않은 방법을 찾아주실 수 있을 거라고, 지난주에 이제 나이란 선생님이 얘기했었는데, 관련해서, 그러니까 요 부분은 더 솔직하게 선생님들하고 상의를 해야겠죠. 그러면 네. 그리고, 선생님을 바꾼다 하는 것, 저는 기본적으로, 그러니까 아까 황희진 교수님이 말씀하셨던 것에 동의하는데, 내가 바꾸고 싶다면 바꿔보는 건 나쁘지 않다라고 저는 말씀을 드리고 싶네요.
0: 네. 여기 무기력증 말씀을 하셨는데, 어, 뭔가 내가 내 삶을 통제하고 있다는 마음, 그, 그런 기분이 없을 때만큼 답답할 때가 없잖아요 예 그러니까 내가 의사 선생님을 바꾸는 그 행위 자체도 내가 뭔가를 하나 시도한다 이런 그 뭐랄까 활력소 어떤 계기 이런 게될것 같기도 해요 한번 다른 이거,
2: 선생님한테 가셨다가 맘에 보니까 지난번 의사 선생님이 더 낫더라 그럼 다시 가시면 되니어요 구건이
0: 네. 명관이었네라고 네. 생각해도 그것도 하나의 뭐 그렇죠. 소득이죠 뭐아 예, 우리 저기 우울증 치료받고 계시는 분 상담 여기까지 해드렸습니다. 아, 제일 걱정은 아이를 키우고 계시는 예, 어머니세요. 그래서 기운 내시고 그리고 다른 방법도 좀 적극적으로 찾아보셨으면 좋겠네요. 자, 뽀얀거탑 듣고 계십니다. 저희 tower at sbs.co.kr 이렇게 말을 더듬지, <웃음> 아나운서가? 여튼 예. 이 메일 계정 열어놓고 여러분의 사연 기다리고 있습니다. 제가 오늘 두분 건강 상담 해 드렸고요. 여러분의 많은 편지 기다리고 있겠습니다. 자, 편지뿐만 아니라 저희 애타는 마음으로 네, 애타는 마음으로 댓글도 기다리고 있습니다. 우리 김현우 기자가 얘기해도 별 효험이 없었는데 두분 많이 영업 중이시죠? 황 네. 교수님, 조 기자님, 영업 중이시죠? 그러니까 아, 그럼요.
1: 메일이 많이 오는 게 중요해? 요 아니면 그, <웃음> 홈페이지 거기에. 아, 댓글이 중요해요. 댓글이 네, 중요해야 팝방 네. 순위가 올라가거든요. 아, 그래요? 네.
0: 댓글. 댓글 좋아요. 댓글. 근데 그거를
1: 이제 그래서 강요를 몇 명한테 했더니, 오는 답장이, 야, 주민등록번호도 넣어야 되고 개인인증도 받아야 되고 어쩌고 저쩌고 너무 귀찮다 그래서 너는 날들 사랑하는 거야 라고 얘기는 했습니다
0: <웃음> 밥을 한번 사셔야 됩니다 밥을 한번 사시는 것으로 뽀얀거탑 여러분의 사랑으로 크고 있는 네, 프로그램입니다 예, 많은 관심 부탁드리고요 자 이제 본격적인 오늘의 주제로 넘어가겠습니다 자 오늘의 주제는 체온입니다. 체온과 면역력의 관계.
2: 네.
3: 어,
0: 예 신문에서도 몇번본것 같고. 네, 이게 그랬고. 이제
2: 시작된 게 2010년도에 음. 체온 1도가 내 몸을 살린다.
0: 저도 들어봤네요. 네, 일본 의사 선생님,
2: 네. 종양내과 선생님이 쓰신 겁니다. 그래서 이책 내용을 일본에서만 한 80만 권이 팔렸다 그래요. 음. 여기 이제 1도 내려가면 면역력이 30% 떨어진다. 그래서 면역력이 떨어지면 일단 감기나 뭐폐리엄 같은
1: 감염성 질환을 잘 걸리고
0: 뿐만나라 요즘에 무슨 얘기도 있냐면
1: 암도 암은 암은 냉증이다 걸린다. 뭐 이런 암은 <웃음> 얘기. 예. 면역력과 관계 있다는 얘기도 하죠. 예. 음.
2: 그래서 이제 지금 뭐 어쨌든 그 테마는 맞거든요. 그래요? 암 암이 면역세포와 상당히 관련돼 있고 그다음에 네. 지금 뭐 기적의 신약이라고 하는 항암제라고 하는 것들은 다 면역력을 어떻게 높이거나 뭐 하는 것들에그 기반으로 하고 있습니다.
0: 그럼 정말로 체온도 면역력하고 관련이 있어요? 아니 일단 이요 스토리를 먼저 <목소리> 얘랑 얘는 맞고 제랑 재는 빨리 해줘야지. 그 다음에 <목소리> 또, <봐야 돼요>. <웃음> 또 어떠냐면 반대로 성격 급한데
2: <웃음> 체온이 1도가 올라가면 면역력은 무려 500배 아니 500에서 600퍼센트니까 다섯 배에서 여섯 배 올라간다. 1도 올라가는 게 네. 그렇게 그렇게 되어 있어서 지금 막 체온을 그 그게
0: 그 책의 책의 내용인 거죠. 네. 그 그리고 의사 선생님의 예, 주장, 주장인 예, 거죠.
2: 주장이고 음. 그 다음에 일본의 이제 그 연구 논문들을 보면. 초등학생들과
0: 초등학생들을
2: 대상으로 했어요. 그렵고 초등학생들의 체온을 0.5도 1도까지 올리기는 조금 어려운 다 이제 옷을 더 따뜻하게 하고 내복을 입히는 방법으로 음. 5도, 0.5도 정도를 높였더니 음. 감기 걸리는 비율이 훨씬 떨어졌다. 음. 이런 연구들이 조금 몇개 나와 있더라고요. 음, 그렇죠. 그래서 네. 이런 열풍의, 열풍 때문에 우리나라 언론에서도 많은 이제 체온과 면역 과의 관계들이 음. 이제 기사화가 되고 있는데 최근 모 일간지에서 또한번 썼었죠 그래서 체온 1도가 우리 몸의 면역 세포를 확 증강시켜서 감염성 질환 낮추고 암 암에 대해 암도 예방할 수 있는 그런 길이 된다 체온 유지하자라고 했었고요 근데 이제 이 기사에 대해서 그 의학 전문 기자 일을 하신 모 선배께서 음. 이 기사가 근거가 없다라고 또그 어떤 칼럼을 쓰시고 방송에 나와서 그 하셨습니다
0: 제 기억으로는요 제가 미열이 가끔 있을 때 엄청나게 근육통도 있고 이렇게 몸이 축축 늘어져서 견딜 수가 없거든요 근데 그게 불과 37.2, 1 3도 정도예요 1도도 올리지 않은 거거든요 체온을 36.5도에서 그런데 그렇게 막 사람이 못 살게 축축 늘어지고 막 허리가 아프고 난리가 나던데 1도 올리면 그건 상당히 높은 체온 아닌가요?
2: 예, 그래서 이제 이, 그, 일본 의사, 종양내과가, 선생님이 쓰신 그 글, 책에 대해서 음. 그모 선배가 반박하신 이유는 그 사람이 쓴 책과 논문을 보면 30%를, 무엇을 기준으로 면역력이 30%를 올렸는지 전혀 나와 있지 않다.
0: 아유, 비과학적인 책이구나. 그리고
2: 면역력이 (웃음) 무엇이냐에 대해서 그러니까 면역 어떤 세포를 갖고 한 특정 면역 세포를 갖고 하는 건지 어떤 특정 항체를 갖고 하는 건지 현대의학이 면역력을 아직 그 기준으로 남는 면역력을 규정하지 못하고 있거든요. 음. 그런 상태에서 무엇을 기준으로 30%를 냈는지 전혀 알 수가 없다. 그러니까
0: 면역력이라는 용어 자체도 모호하게 쓰였다. 네.
2: 그래서 체온 1도 올리면 면역력이 높아진다는 것은 사실상 과학적인 근거가 전혀 없다 라고 이제 칼럼을 쓰셨고 방송하셨는데 근데 거기에 이제 댓글들을 보면 아니 말은 말은 그 분의 말이 맞는 것 같은데 일단 우리가 추우면 감기 걸리잖아 따뜻한데 곳에 있을 때 감기 걸리는 건 아니잖아요 음. 추운데 오래 있을 때내 몸이 좀 춥게 느꼈을 때 감기 걸리고 춥게 잤을 때입 돌아간다고 하죠 (웃음) 입 (웃음) 돌아가니까 음. 아니 뭐 당신 말이 읽어보면 당신 말이 맞는 것 같은데. 저게 비과학적이라는 그 말이 오히려 나는 더 공감이 간다는 말이 더 많았거든요. 음. 그래서 이제 이 부분, 아, 어떻게, 어떻게, 그럼 면역과 체온과의 관계 어떻게 생각해 보는 게 좋을까를 얘기해 보고 싶어서 정답이 없는 얘기지만 한번 이제 주제를 꺼내왔는데요. 제가 찾아보니까 하나는 있습니다. 이제 기온이 떨어지면 체온과 상관없이, 그러니까 체온이 떨어질 수 있는 환경인 기온이 낮은 환경, 기온이 네. 낮으면 바이러스에 감기를 일으키는 그런 그 호흡기 바이러스나 독감을 일으키는 인플루엔자 바이러스의 활성도가 증가합니다. 더 활발해져요. 음. 바이러스 입장에서는. 그리고 우리 사람 몸의 입장에서는 그 기온이 낮았을 때 어떤 면역력이 막 이렇게 높아지거나 하는 거나 하는 객관적인 어떤 좀 마음에 쏙 들만한 그런 연구 결과는 없는데 네. 하나가 있는 게 뭐냐면 음, 선모 운동이라는 게 있습니다. 그, 우리, 숨을 쉬면 코서부터 기관지까지, 네. 아주 실털들이 이렇게 쭉쭉쭉쭉 달려있어요. 그 네. 관을 따라서.
0: 융털처럼 아주 그냥 퍼소소하게
2: 예, 네. 아주 귀엽게 생겼어요. 딱 보면은. 그리고 그게 되게 빨리 움직여요. 저그 음. 초고속 그 카메라로 그걸 찍은 걸 봤는데, 너무너무 빨라서, 음. 이거, 이 느리게, 그 플레이를 해야만, 아, 이게 이렇게 움직이는, 움직이는 거를, 어, 볼수 볼 있을 정도로. 어. 근데 그게 어떤 역할을 하냐면, 외부에서 들어온 이물질을 음. 밖으로 빼내는 역할을 해요 음. 그게 아주 독성물질인 어떤 화학물질이라도 그렇고 바이러스나 세균 같은 경우에도 딱 달라붙었을 때 그걸 밖으로 내보내는 역할을 하는데 네네. 이게 차원이 낮아지면 그 섬모의 활동이 줄어드는 건 확인이 됐어요 음. 네, 그 역할 그니까 이걸 어쨌든 밖으로 내보내는 거니까 그것도 면역력으로 보면 면역력으로 볼수 있는데 그렇죠, 그렇죠. 우리가 생각하는 뭐 이렇게 조금 막 항원항체 생각하고, 막, 어. 혈액에서 뭔가, 이건
0: 아주 아예 주아 물리적으로 어. 내보내는 거 그렇죠. 거죠. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까, <웃음>
2: 디펜스는 디펜스인데, 네. 우리가 좀막 면역력이라고 하면 화학적으로 싸우는 뭐 이런, 네. 이런 걸 생각하는데,
1: 그래서 좀 애매하더라고요. 그래서. 작은 철, 네.
0: 털들이 움직여서 열심히 보내는 거예요. 거야. 내보내는 거야요흉 열심히 하는 것도 움직여서. 중요하죠. 어.
1: <웃음> 그, 실험 중에, 사람한테는 이런 거 하면 안 되는데, 네. 원숭이 대상으로 했던 실험 한가, 제가 봤던 거는, 음. 목 속의 온도는 사람 권 제기 되게 어렵지만 했던, 짐승한테 했다고 치고 했을 때 1도가 낮은 쪽에서 평상시 온도보다 음. 1도를 어떻게든 외부적으로 춥게 만들던 해가지고 낮췄더니 확실히 목에 그런 목감기라든지 이런 것들이 많이 걸리더라. 음. 라는 거는 동물 대상으로는 실험할 수 있지만 사람한테 못하죠. 그렇기 그렇네. 때문에 옛날에 어르신들이 얘기하니 목에다 뭐 둘러라, 따뜻한 거 자주 마셔라가 전혀 근거 없는 건 아니다. 음. 근데 그게 전신 체온과 그거와는 또 조금 연결하기가. 어려운 거죠. 그러니까 고그 국소적인. 음. 그래서 마스크 써라, 찬공기 쓰지 말아라라는 얘기 나올 만한 아니 거고요. 아니,
0: 그게 그 체온 높이면 면역력 높아져서 뭐 건강해진다. 그 책이 일본 그 의사 선생님 책이잖아요. 네. 그런데 일본 어린애들 보면 어른들은 좀 따뜻하게 입은 입더라도 아이들은 한 유치원생, 초등학생 정도 되는 애들은 한겨울에도 뭐 다리 내놓고 그다음에
1: 반바지 입혀서 반바지 입히잖아요. 그래서
2: 그 운동이 벌어진 거예요. 애들 아이들 따뜻하게 입혀라 이 음. 책이 불그 갖고 온 거거든요. 그래서 어~ 많이 변했 많이 변했는지는 모르겠습니다. 네네. 저는 이제 일본 방송이 소개하는 것만 보는 거니까 네네. 제가 전체 일본 초등학교를 보는 게 아니라 일본 방송이 딱 소개하는 것만 봐서 뭐전반적으로 많이 변했다고 얘기하기는 어렵겠지만 네네. 변하고 있다라고 전하고 있거든요. 이런 이런 그런 책들 덕분에. 음. 근데 이제 아무튼 반대도 있어요. 또또 또 하나가 이제 체온과 관련된 또다른 반대 아니지 또, 그럼 좀 이쪽?
0: 일본 사람들은 대대로 관습적으로 애들한테 그 건강 나빠지는 방법을 적용을 해왔던 건가요? 그렇게 춥게 키워야 건강하게 큰다면서 애들을 거의 뭐 맨살을 다리를 막내 보면서 겨울에 그렇게 조금
2: 달한 얘긴데 잠깐만요. 잠깐 저 음. 이거 하던 얘기부터 할게요. 네네 이게 뭐냐면 열이 되게 중요하다는 거예요. 그래서 애들이 감기 걸렸을 때 열이 나도 해열제 먹이지 마라. 음. 그 열이 되게 면역력을 높이는 중요한 건데 해열제 먹이지 마라. 이렇게 나왔어. 그래서 제가 한번 이건 리포트까지 한적이 있어요. 실제로 찾아 보니까 아 해열제를 먹으면 감기의 증상 기간이 더 길어진다는 연구 결과가 있어요. 이거는 늦게
0: 낳는 예, 거예요. 늦게
2: 낫는다왜냐면 어. 열이 관여하는 그 무언가가 있나 봐요. 음. 어. 그렇기 때문에 그걸 우리가 일부러 단축할 필요는 없다. 음. 하지만 그 연구에서도 반드시 저기 했던 게 고열 같은 경우에는 음. 뇌세포를 그 변성하는 그렇죠. 그런 부작용이 있기 때문에 음. 의사와 상의해서 의사가 먹으라고 하면 즉시 먹여라 하는 걸로 되어 있습니다. 그리고 열이 나면 되게 힘들잖아요. 이게 그럼요. 빠져나가고 음. 그래서 그런 것과 전반적으로 판단해야지 열 어떤 하나만 갖고 해열제를 먹이냐 마, 마느냐. 으로 할 수는 없다라고 되어 있거든요. 음. 하지만 그 하지만 열이 아 그렇게 나쁜 것만 아니다. 일부분은 좋은 역할을 하는 것도 있더라 하는 연구가 있는데
3: 음.
2: 아무튼 그 연구를 기반으로 우리나라에서도 있었죠. 어떤 분이 어 아이 열 나면 오히려 이불 덮어주세요. 해서 난리가 났던 적이 있습니다.
0: 제가 그렇게 컸는데. 저희 아버지가 열이 펄펄 끓는 저를 네. 뜨거운 아랫목에 누이시고 소미부를 목까지 덮어서 음. 땀을 푹 내야 감기는 낫는다면서 이게 전통적인 네. 방법이죠. 네. 좀 살아남아가지고 아, 그거, 지금 이렇게 음. 일하고 있긴 하네요.
1: 네. 아, 다행히 열이 높지 않았던 거 아까 조 기자님 말씀하셨듯이 음. 고열일 때 뇌세포가 변성되고 뭐 이런 얘기 하셨는데 그러니까 그것 때문에 이제 경련을 해서 응급실 실려오는 애들도 있죠.
0: 그렇죠. 열경련. 예,
1: 네, 그거를 그러면 딱 처음에 보고서 얘는 열 경련 생길래니까 이렇게 해야 되고 얘는 안 생길 거니까 안 해도 된다를 정할 수 있는 방법이 없기 때문에 음. 열나는 패턴도 좀 봐야 되고 네네. 그렇기 때문에 그냥 예방적인 차원에서 고열이 올갈것 같으면 해열제를 먹는 것도 큰 손해는 아닌데 것 같네요. 그게 이제 어느 정도의 열이 올라야지 아까 말씀하신대로 염증 염증 반응이 일어나면서 그 면역 세포들을 리크루트한다 그러죠 이쪽에 야 여기 전쟁 났다. 일로 와라라는 사인들을 보냈라는 음. 얘기들은 이제 되고 있는데 그게 그럼 해열제를 먹으면 그 애들이 안올 것이냐? 그것도 아니에요? 그거는 또 염증물질 관련 연구하는 분들은 그거랑 또꼭 과... 물론 그 염증물질 질이 올라갈 때는 열이 나는 건 맞는데 음. 그걸 해열제로 낮춘다 그래서 염증물질 자체를 떨어뜨려 주냐 그렇진 않은 거죠 제가 그, 그냥 이렇게 음.
0: 저렇게 듣는 것으로는 체온이 조금만 높아도 우리 몸에 들어온 병균이나 뭐 이런 바이러스 상당 부분이 제대로 기능을 못한다 그래서 몸이 방어를 하기 위해서 체온을 일부러 올리는 건데 그걸 억지로 한, 그 해열제를 먹여서 열을 내려놓으면은 들어온 병균이나 그 바이러스들이 아 다시 시원해져서 좋다고 움직이고 이렇게 활동하게 되는 거 아니겠느냐 그니까
2: 그러니까 러그 부분의 설명이에요 그 연구가 지금 말씀하신 전통적인 한의학의 그 방법을 그 기전을 음. 그 서양 연구가 한 거죠 근데 물론 그 서양 연구는 그 기전까지 밝히진 못했는데 음, 음. 증상이 좀 오래가더라 음. 그왜 그런 이유는 모르겠지만 어쨌든 간에 오래가는 걸 보니 이 우리가 뭐 어떤 해열제가 우리가 방어하는 무언가를 조금 딜레이시키는 거 아니겠느냐라는 음. 결론인데 그럼에도 불구하고 열이 고열이 갖고 오는 폐해가 말씀하셨듯이 음, 많이 있기 때문에 때문에 음. 쉽게 그렇다고 열난다고 해열제 먹지 마세요라는 얘기를 하기가 되게 의사 입장에서 어려운 거죠. 음. 저 같은 경우에도 38.2도로 열경련해가지고 오는 아이들 되게 많이 봤거든요. 음. 그러니까 아니 뭐야 왜 38.2도인데도 이게 애가 열경기를 하지? 이렇게 해버리니까 그 부모들에게는 뭐냐면 38도만 넘으면 바로 좀 해열제 먹이세요라고 선생님들이 얘기를 하거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 이게 너무나 다양해서 범위가 다양해서 이게 그런 거는 인정한다 하더라도, 하, 얘기가 되게 어려운 부분이 있는 거죠, 고열의 경우에.
0: 한쪽, 음, 얘기만 듣고, 그, 소밉을 덮어놨다가, 애가 열경기, 나올 수도 있는 어, 거니까. 그렇죠, 그런 경우가 있는데,
1: 그게 또 얼마나 많으냐를 또 따지는 거니까, 그러니까 이게 이제 저희 와이프랑 저랑 맨날 싸우는 것 중에 하나인데, 그러니까, 이게 의사 내지 전문의 뭐 하여튼 이런 사람들은, 안 좋은 케이스들 너무 많이 본 거예요. 정말 아. 한 동네에 한두 명 있을까 말까 한 개들이 다 응급실을 몰려오기 때문에, 그것만 봤기 때문에 그래. 어 우리의 그렇게 되면 안 되지 이거 뭐 그래. 하는 거야 음. 여름 무조건 두 시간마다 재 가지고 조금의 높으면 빨리 빨리 대처해야지 이런 생각을 음, 가지고 있는 음, 게 대부분 이제 의사 아빠들이나 의사 엄마들이 하는 생각이고 네. 이제 이런 보도라든지 이런 자료라든지 이제 자기의 어떤 그 논리적 판단을 하시는 분들은 그게 어느 정도는 이런 좋은 작용이 있는데 왜 그걸 그렇게 막 그, 뭐 뭐라 그러지, 이렇게 옛날에 무슨 음. 공산당 때려잡듯이 그냥 그 두더지 잡듯이 그냥 빠바바박 때려잡으려고들 애쓰냐 라는 음, 음. 생각과 이제 아직은 이런 게 있는데. 근데 그게 맞아요. 그게 음. 좀그두 개가 공존한다고 생각해요. 음, 근데 그러니까. 거기서 중요한 게 이제 아까 말씀하신 대로 탈수. 탈수. 랑 그래, 애가 그래. 처지는 거. 음. 그두 가지인데, 그거를 정확하게 판단할 수가 있느냐가 좀 음. 어려운 거죠.
0: 애기를 만약에 좀더 전통적인 방법으로 돌보고 싶으신 분들이라면 애 옆에 이불 덮은 애 옆에 좀 앉아 계셔야겠네요 그래서 그러니까
1: 그걸 누가 하느냐의 문제죠
0: 부모가 해야지 뭐 어떻게
2: <웃음> 그래도 원래 그럴 그럴 때 애가 처지는 걸 감별할 수 있을까 없을까를 잘 모르겠을 때 그러니까. 입원시키는 거예요 그럴, 그럴 경우에는 음. 아무튼
0: 어렵다, 이 문제. 쉬운 문제 아니네요.
2: 네. 근데 전 개인적으로 뭐냐면, 제가 원래 더우면 한 잠도 못 자고, 전 세상에서 제일 더운 게 싫었던 사람이에요. 20대, 30대 때까지는. 근데? 그런데 40대가 돼서는 확 바뀐
0: 게. 이제
2: 추운 건못 견디겠어요. 세상에서 추운 게 제일 싫어요.
0: 올해 특히 그러지 않으세요? 올 겨울에? 왜냐면 하조 기자님이 항상 그 핫팩 있잖아요. 이렇게, 이렇게 흔들어가지고 열나는 그 숙진팩 같은 거를 가지고 다니시더라고요. 네. 그래서 저 양반이 열 많은 양반인데 저거 웬일이지? 라고 제가 그냥 속으로 그렇게 좀 궁금해 했었어요. 예,
2: 올해, 예. 그랬고, 그러니까 사실 뭐 올해 처음 건 처음 생긴 변화는 아니고 작년서부터 <웃음> 아무튼 몸이 추운 건못 견디겠고요. 어. 그 다음에 저 사우나 음. 찜질 음. 예전엔 제가 가장 싫어하는 장소였거든요. 음. 가뜩이나 더, 더운 더운 거못 참는데 사우나 하고 그다음에 찜질방 가고 그런데 왜돈 주고 하나 했는데 지금 은 완전히 좋아졌어요.
0: 갔다 오면 낮 낮지 네. 좀 뭐, 좋지. 지지면 살겠어요. <웃음> 그래서 어, 뭐냐면 훨씬 개운하지. 네.
2: 아니, 우리 선배님이 하신 <웃음> 어. 그 체온을 높이는 게 면역력을 그 증강 시킨다는 과학적인 근거는 없어서. 음. 그렇게 막 호도하게 보도하는 거는 나쁜 일이라는 걸 분명히 인정하는데 알겠는데 저도 개인적으로 뭐냐면 아 저도 따뜻한 게 좋아요 뿐만 <웃음> 어쩌겠어요, 아니라 이거? 저도
0: 이렇게 몸이 약간 치푸트하거나 감기가 올락말락할 때그 탕에 집에 목욕탕에 입탕욕을 좀 약간 뜨뜻하게 하는 거예요. 뭐, 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 40도가 넘어가면은 피부에서 수분이 빠져나와가지고, 뭐, 피부가 뭐, 건조해지고, 아, 좋지 않다고 하는데, 그런 게 어디서 내 몸이 죽겠는데, 이, 뜨겁게 해놓고, 거기서 한 30분 정도 이렇게 체온을 확 올리면, 그러고 난 다음에는 또, 그 다음날 또 멀쩡해지더라고요. 그러니까 내가 경험적으로 느끼겠는데, 어떻게 네. 조동찬 의학 전문 기자의 의견에서도 동의합니다.
2: 네. 그리고 네. 이제, 그, 말씀하셨듯이, 그 아까 김선 아나운서께서 말씀하셨던 그런 체온이 1도 정도 변하면 음. 액티브하게 활동하는 모든 것들이 약간 느려집니다. 음. 그러니까 우리 몸에서 병균이라도 효소, 호르몬 정상적인 것도 1도 변하면 어. 상당히 작용이 느려집니다. 어. 1도 내려가도 그렇고. 그러니까 우리가 찬 음식 먹으면 소화 잘안 되는
3: 음.
2: 게그 효소의 소화를 시키는 효소가 어떤 특정 온도에 딱그 맞춰져 있는데 음. 그게 1도 정도 내려가면 그게 작용 못해서 이게 설사하고 막 그런 거거든요. 네. 근데 이게 정상 세포만 그런 게 아니라 암 세포도 마찬가지예요. 우리 암 세포의 고열 치료 개념이 그런 거거든요. 암 세포에 열을 열을 가하면 얘네가 활동성이 떨어져요. 음. 그것 때문에 어쨌든 보존요법 마지막 환자 그 상태로 가면 그거를 적용하는 거거든요. 물론 그암 세포만 딱 선택해서 열을 주기가 상당히 어렵기 때문에, 네. 어, 그런 부분에 이제 치료의 한계는 좀 있긴 하지만, 그런 부분이 있는 걸로 봐서는, 물론, 어, 전 개인적으로, 어, 들어온 바이러스도, 개들도 어쨌든 주성분은 단백질인데, 음. 개들이 온도를 1도 정도 높인다면, 물론 1도는 상당히 커요. 체온, 체온에서 1도라는 건 상당히 큰 개념이긴 맞아요. 하지만, 음. 뭐, 그래서, <웃음> 그럴 것도 같다라는 생각이 들어요. 그럴 것도 같다. 음. 저는 이제 과학적이지 않습니다. 저는 개인적으로 오늘 같은 경우에는 과학적이지 않는 제 개인적인 경험, 경험을 말, 얘기하고 싶어서 이제 이 주제를
1: 꺼낸 거니까요. 음. 저는 아무튼 따뜻한 게 좋아요. 요교수님은 그러니까 그 이게 이제 또 임신하는 쪽에서도 얘기들 하죠. 이제 기초 체온이 조금만 올라가면 임신이 잘되고 조금 떨어지면 이제 잘안 된다. 그래서 맞아요. 그쪽은 그런 더 있어요. 적은 온도를 얘기하거든요. 뭐 0.3도, 뭐 0.5도 이렇게 얘기하기 어, 때문에 그래서 임신하기 그래서 좋은 예, 온도라고. 그런 네. 온도기 때문에 우리 몸은 상당히 체온이라는 거하고 밀접한데 사실은 자기의 평상시 체온을 알고 있는 게 제일 중요합니다. 그 의사 고시나 이런데 시험에 나올 때는 37.8도를 포함한 그 이상부터는 열이라고 정의한다라고 시험 문제는 17. 나오죠. 네, 네. 그래서 이제 이걸 38도라고 할 것이야, 뭐, 기계의 오차는 어떻까할 것이냐, 잴때 이마에다 잴 것이냐, 겨드랑이에 잴 것이냐, 고막에다 잴 것이냐인데, 저희 꼬마는 이제 좀 커서, 초등학교 3학년짜리는, 너 양쪽에 귀에다가 채운 게한 다음에 아빠한테 전화해, 막 이렇게 얘기하거든요. 그러꼭 음. 이렇게 얘기해요. 살짝 뗐을땐몇 도고, 꽉 눌렀을 땐몇 도래요. 음, 그것도 또, 오차까지 여, 네, 얘기를 네, 해주는구나. 그게 생기거든요. 그래서, 아. 그것도 양쪽 귀가 또 달라요 예 음. 네, 그래서 높은 쪽을 따지는 건데 음. 이제 그런 거할수 있는 애들이면 벌써 지가 좀 처지고 이렇게 좀 맨날 깔깔거리면서 놀던 애가 그냥 푹 처져서 뭐잘 먹는 것도 잘안 먹고 이런 거면 그거는 들고 업고 뛰고 병원을 가야 되는 거죠 음. 근데 그렇지 않은 애들에게 굳이 또뭐 해열제 를 먹여야 되냐 음. 이런 것도 있는 거고 근 그것도 사실은 돌보는 사람 입장에서 좀 차이가 있는 게 정말 병원에서 간호사들이 하듯이 두시간마다잴수 있느냐. 살림도 그래, 하고 뭐 동생이나 위에 애도 봐줘야 되는 주부 입장에서 할수 있느냐는 음, 또좀 물음표인 그렇구나. 거고 음. 딱 전담하는 무슨 베이비시터가 있는 무슨 정말 부잣집이 아닌 상황에서야. 음, 그게 사실 쉽지 않기 때문에 그냥 너무나 저체온에 빠지지 않는 선에서라면 음. 해열제가 정기적으로 들어가는 것 자체가 큰 손해는 아니지 않겠냐라는 얘기고, 그러니까, 음. 소아가들도 동네 여러 소아가들 보내보지만, 그러니까 해열제를 안 섞어주고, 그때그때마다 재서 약을 먹이세요라고 하는 선생님을 좋아하는 엄마들이 있고, <웃음> 기본적으로 열 나고, 코 찡찡거리고, 뭐 이런 거에 대해서 약을 일단 가라앉혀 놓고, 음. 밤에 깨거나 울지 않게 해주는 걸 좋아하는 엄마들이 또 있거든요. 음. 그러니까 그 집의 상황과 환경과 또, 그 저기 뭐야 양쪽 할머니 할아버지들이 <웃음> 어떻게 이렇게 바라보시냐에 따라서 너무 관점이 다른데 결과적으로는 그냥 우리가 흔히 얘기하는 영어로 커먼 콜드라고 하는 감기로 인해서 죽거나 뭐 잘못되거나 이런 후유증을 남기는 경우는 없는데 음. 이게 폐렴으로 간다든지 중이염으로 간다든지 음. 이런 걸로 가는 것들은 막아 줄 필요가 있기 때문에 우리가 이제 예방 주사도 맞는 거고 고열이 있을 경우에는, 고열이 그러고 지속이 된다면, 항생제 치료도 필요한 거기 때문에, 음. 그런, 그거를 누군가 딱 정해주면 참 좋은데, 그래서 이제 뭐, 우리 애의 주치의를 한 명을 정한다. 내지는 이제 영국 같은 나라에선 동네마다 주치의를 둬서 그런 거를 좀 관리하거나, 동네마다 이게 도는 게좀 다를 수도 있거든요. 내지는 독감 같은 경우도 이제 슬슬 돌기 시작하죠. 음. 돌기 시작하는데, 그걸 좀 빨리 캐치를 해서 그런 거에 대처하는 방법들이 사실은 피검사를 할수 있는 의사들은 되게 편하고 좋아요. 왜냐하면 이게 그 나오니까? 박테리아에 의해서 하는 거하고 바이러스에 의한 거하고 피검사 패턴이 좀 다르고 어. 그리고 마, 당해 보신 분들은 알겠지만 코에다 이걸 면봉 같은 걸 쑤시거든요. 되게 괴로워요. 음. 찌르는 사람도 마음이 편치는 않아요. <웃음> <웃음> 이렇게 해서 딱 하면 한시간 만에 나오니까
3: 음.
1: 편한 방법들이 있는데 모든 사람에게 그걸 할수 있는 건 아니기 때문에 이 열에 관해서는 정말 정확하게 누군, 아니 정말 책임감을 가지고 누군가가 계속 지켜볼 수 있는 상황이 아니라면,
0: 아니라면 선제적으로 좀 대응을 하는 것도
1: 게큰 손해는 아니다라고 큰 손해는 저는 주장하고 아니다.
0: 싶습니다. 체온은 모든 사람이 36.5도가 기본 체온인가요? 아니 거야? 그것도 네, 사람마다 좀다 다.
1: 다 아~ 그리고 여자들 같은 경우 는 생리주기에 따라서 달라지기도 하고요. 음. 저희 집 같은 경우만 해도 저희 꼬마는 남자인데 그게 흔히 말하는 이제 열이 많은 애라는 건데 어떠한 경우에도 37점 밑으로 잘 되는 내려가. 경우가 별로 없어요. 어. 음.
2: 그래서 이제 열에 대해서 체온을 높이는 것, 저는 기본적으로는 논란이 있긴 하지만, 그러니까 건강한 사람이 내가 따뜻하게 음. 지내느냐 하는 음. 것, 어, 개인적인 경험으로 <웃음> 저희 의학, 그 선배님과 그 대치되는 얘기지만, 40대 이상 분은 그냥 따뜻하게 하는 건 저는 좋을 것 같다. 음. 그 다음에 이제 아픈 열, 고열은 음. 어떻게 할 것이냐. 이것도 이제 한마디로 딱 잘라서 말씀드리기가 되게 어려운 상황이라는 거 이제 들으셨으면 알겠는데, 저는 어떻게 하냐면, 어, 아이가, 제 아이가 38.5도 넘으면, 원래는 교과서적으로는 지켜봐서, 의사가 지켜봐서, 해열제를 필요, 필요할 것 같은 상황에만 하자는 건 원칙이에요. 여러 가지 상황 음. 다 봐서. 음. 그럼에도 불구하고 저는 한 38.5도 넘으면, 저는 맥입니다 제 아기한테. 그렇죠. 아기한테 의사가
0: 이렇게 한다고 합니다 여러분 예,
2: 먹이고요 그리고 더그 민감하게 반응하는 쪽도 있어요 근데 제가 이제 보도를 할때 39도 이상의 고열이면 해열제를 먹이는 게 좋습니다 이렇게 보도를 했더니 어떤 분이 이의를 제기했어요 40.5도까지는 괜찮다라고 해서
1: 그 얘기도 있어요 맞아
2: 근데 저는 음. 그제 친구들한테 제 소아과 친구들한테 얘기를 해봤어요 야, 나 이런 메일을 하는데 어떻게 답하면 되냐면 그분 아이 얘기는 그렇게 하지만, 그건 자기는 소아과 의사로서 절대로 그렇게 얘기할, 한, 여기, 할수 없다. 음. 그러니까 40.5도까지 참았다가 해열제를 먹이라는 말은 소아과 의 전문의로서 얘기, 도저히 얘기할 수 없다라고 얘기를 해서, 음. 알겠다, 그냥 답변 안 하는 게 좋겠다. 라고하는 약간 하는데.
0: 잔인한 일 같다.
2: <웃음> 예. 그래서 저는, 아무튼 그 생각엔 변함이 없습니다. 이건 어쨌든 원칙은 그렇게 되더라도 저는 그렇게 하고요. 그 다음에, 아, 이가 39도 정도, 그러니까 물론 걔가 평소, 그, 체온이 아니라, 뭐, 38도로, 높, 게 설정된 아주 드문 아이라면 모르겠지만, 37도 금, 방에 있는 아이가 2도 정도가 높아졌던 상황은 상당히 많이 힘든 상황이거든요. 땀도 많이 흘리타고, 처져있을 테고. 그러면 굳이, 그, 감기의 기간이 한 며칠 더 늘리는 그런, 그런 효과를 기대하기 위해서 그렇게 힘든 상황을 버틸 요가 저는 개인적으로 없다고 생각하기 때문에. 네. 어 저는 어느 정도 일정 수준의 고열, 애가 힘들하는 어 고열이면 그냥 어, 편안하게 해열제를 먹이고 있습니다. 전 개인적으로. 네. 이렇게
0: 열이 나는 경우는 그렇고 그냥 제가 오늘 두 분의 말씀을 들으면서 느낀 건 어른이든 애든 평소에 체온을 잃지 않도록. 이 유지하는 그쵸. 것은 되게 중요한 것이다. 그리고 어 일정 연령 이상인 경우는 운동이든 사우나든 적당한 따끈한 찜질이든 좀 이렇게 좀 몸을 따뜻하게 하는 건썩 괜찮은 것 같다. 네, 그렇 예.
1: 맞다. 우리 우리는 우리는, 우리는 우리의, 그렇다는 우리는, 우리는, 우리는. 것 같다. 예. 제가 그 온도 얘기 나와서 잠깐 예전에 한번 우리가 얘기하다가 그냥 넘어갔던 좀더 알아보겠다고 얘기했던 화상 때 따, 뜨거운 물이 좋냐 차가운 물이 좋냐 했던 음. 거를 제가 또 10명의, 2명의 성형외과 의사와 8명의 응급의학과 의사들한테 문자와 카톡을 동시에 보내서 했더니 뜨거운 물을 해서 효과가 더 있을 이유는 없다. 없다. 근데 음. 몇도에 몇분 동안 어떻게 하는 것이 좋은 거에 대한 지침 내지는 연구를 하기가 좀 애매한 게 음. 동물 실험들은 있때니다 근데 사람을 가지고 자이 사람 벌써 이렇게 <웃음> 화상을 그는데자 <웃음> 당신은 미지근한 물에다 가서 연구하겠습니다. 당신 기존대로 음. 차가운 물에다 했을 경우에 이 사람이 가져올 수 있는 그런 손해 때문에 그렇죠. 그런 건 음. 연구를 할 수도 없고 이미 어느 정도 우리는 이제 컨센서스라는 말을 쓰는데 이제 그런 하는 사람들이 일치된 의견을 보이기 때문에 일단은 콜드 워터 그쪽그틴티넬리라고 그쪽 이제 그쪽 교과서가 있는데 응급의학 교과에서는 콜드 워터라고 아예 명시가 되어 있고 충분한 기간 동안 흐르는 콜드워터에 노출시킨다가 음. 그러니까 정답이지 거기에 이론을 달 이유가 없다. 이유가 없다. 예, 음, 그거는 화상 전문병원에서 하고 있는 저희 동기도 음. 얘기해 줬던 겁니다. 네. 아, 네, 그렇군요.
0: 와, 오늘은 그러면 화상엔 찬물. 어, 예, 화상엔 찬물. 우리는 찜질. <웃음> 자, 아, 딱히 이렇게 명확하게 어떤 한 문장으로 그 매듭질 수 있는 그런 결론은 없는 것 같네요. 그러나, 네, 저희들 세 사람이 얘기하는 것을 들으면서 뭐 하나 이렇게 좀 개인적으로 들은 정리가 되셨을 것 같아요. 자, 체온 잃지 마시고 면역력 증강하시면서 올겨울 잘나 보셨으면 좋을 것 같습니다. 아, 다음, 다음 주에 우리 황희진 교수님 을 뵙고요. 네. 그리고 조동찬 기자님은 저와 함께 다음 주에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 박수 치면서 마칠게요. 감사합니다. 네, 수고하습니다